0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。大家好，我是麻太。我们今天要来聊房贷，关于房子的贷款。房间一直，<笑>我今天是吃螺丝第三次了。嗯，继续。<笑>然后我们刚刚就说不可以再重来了，今天这是最后一次，我一定要把它讲完。<笑>没错，请继续。<笑>关于房贷，房间一直有一个都市传说，嗯、就是所谓的无限转增贷、哦可以啊，绝对做得到。只要你够大胃，怎样都做得到。无限转增贷是啥意思呢？就是一直借，一直借，不用还，不用还，好开心啊！<笑>就是你可以不停的去延长，或者是换一家银行去重新谈你的宽限期，然后你永远都只交利息，嗯、不用交本金，这样
1: 。对，这个真的是。不但是都市传说，最近呢，就是在那个买房知识家的这个脸书社团里面，几乎以就是日更的方式，每天都有人出来问说，他们是问什么？就问说我的是什么什么情况啊？我现在可不可以去申请？我想要延长宽限期怎么做啊、嗯？然后我可不可以申请转增贷啊？这件事情呢，其实我本来知道呢，是来自于就是坊间几乎所有的房地产老师。其实都在教这一套
0: ，房地产老师都会说啊啊，你不用担心啦，我们从来没有缴过本金的，嗯，反正就是无限转增贷在玩的这样
1: 。对，所以在所有房地产老师心情的耕耘之下，<笑>现在终于变成全民共识了
0: 。好，所以呢，为了这个主题，我今天邀请了一位来宾现身说法。<笑><笑>我们邀请了实际有玩过转增贷。的这位来宾马太，对，欢迎马太。没错，我今天就来跟大家见证，这一切都是可
1: 行的，
0: 都是做得到的。<笑><笑>所以呢，你今天是要验证这些房地产老师教人的都市传说，弄起几内哈
1: ？就是在短期之内，它都是真的、啊可
0: 是，如果你短期之内指
1: 的是，就是如果你说啊，我今天持有这个房子，我只打算啊，最近税有点重，不然我打算持有它个六年好了。嗯，然后我就是利用呃各种跟银行打交道的方式，我成功的做到五年都只缴利息、嗯，我觉得完全可行
0: 。同一家银行吗？还是要换一家？嗯
1: 、呃，同一家可能有点难。如果要做到五年这个长度，应该要换一家。嗯哼，对。但是他会告诉你说，对，你可以都是都不用缴本金，但他也不会跟你说你要缴多少手续费、嗯。这中间任何一个银行跟金融机构的操作都是会有成本的。嗯哼。那另外呢，就是呃，如果你今天这个是你家，你想要持有它超过十年，你在这边居住的计划更长，或者是你觉得这是你的房子，嗯，你想要未来是在一个财务上比较稳定的状况拥有一个资产。那你无限的转增贷就不 make sense 啊！第一个是很难做到，嗯，你持有的时间越长，你要一直不断的找到不同的银行来乘坐你这个案子，然后理解你这么长时间都没有付本金，嗯、或者是同他完全就是，而且你要在一个很好的时间点。就是你去申请那个贷款的时间点，你房子的估值本身都是一个非常理想的状况，市场都是非常稳定成长，你没有遇到一个什么灰犀牛，然后大崩跌的一个市场清景。嗯，就是要各种好运加持，各种无敌星星给它吃下去
0: ，所以才有可能达到。你自己那间房子，你有转正贷成功吗
1: ？嗯。我先说一下，第一个是因为它这里面有包含了几个不同的阶段，嗯，第一个是所谓的宽限期，嗯，那我个人觉得，就是宽限期的确是一个在贷款初期减轻压力非常好的工具，嗯，所以有很多人说他会很后悔，他一开始没有申请宽限期，嗯，我觉得的确是挺可惜的，因为你刚申请房贷的那那一次交易里面，申请宽限期是最容易的。你一次拿到个两年,年、三、嗯、年，其实都都蛮常见的。而且
0: 你通常是在买房的初期，手上会最需要现金。对比方说，你要装潢，比方说你要买家具家电。
1: 所以那个时间点，你跟银行开口申请宽限期，他们也都可以理解，嗯，他们也会觉得你就是需要装潢或是买家具家电，对。可是你住总是需要，对。可是你拒绝
0: 了，然后过了几年之后，你发现手上手头有点紧，这个时候你要再去跟银行谈，你要有宽限期，说服的难度会加大。对
1: ，那我当时，所以呃，申请宽限期这个东西呢，我当时是有申请展延一次。嗯，那我那时候的理由是说，哦，我公司刚成立，我创业，我想要有更更多的就是流水在在身上。嗯，那因为那个银行的，就是因为光谷银行真的都很都是那些阿姨都是姐姐啦，就是都是长辈，她<笑>就会听你这种感人的小故事，她就会说哦，真的哎、欸，我们要创、哦、业很辛
0: 苦呢。对，然
1: 后我跟他女儿又同年，什么就讲一些，知道我们这一年怎样啊？他会很有共感，嗯嗯嗯嗯所以其实。我那时候申请宽限期展延还蛮顺利的、嗯。那我自己对于宽限期的一个态度，是因为很多人就会说啊，有宽限期你就把它申请，给它申请到满。我自己怎么看待宽限期是，我其实，在评估一个房贷的可行性。第一个，我觉得一开始宽限期绝对可以拿，绝对要申请。但是到底要不要展延？因为展延会不会成功，其实有风险。你可能成功，可能不成功，嗯，所以你自己要评估的是，假设我第一次拿宽限期是三年好了，那我是不是可以在这三年之内保证，我到第四年的时候，如果我真的展言没有成功，我必须要本加息一起付的那个最终的房贷金额，我能不能够承受、嗯？所以呢，我会觉得就是在本加息的情况之下，如果你现在比方说你本加息假设之后是 like 三三万八好了，然后你前面。只付利息的部分，假设是一万五，但中间就会有一个差价嘛。嗯，好，那这中间的差价是两万三。如果你现在完全都有这个两万三，对你来说是非常有余裕的状态。然后你把这两万三拿去做其他的理财或投资的规划，我觉得这个就是一百分的答案。嗯，好，这就是正常来说，如果你这样做，到最后就算你没有攒钱成功，其实你的财务、你的现金流都不会有问题。
0: 因为你要算的其实就是说，你今天多跟他就是借的这个钱，嗯，那你要付利息嘛，嗯，那房贷的利息跟你把这笔钱借出来之后拿去转投资，可是你的投资报酬率只要是高过你付的这个利息，没错，你的现金流就是正的，对，所以这就是一个好的杠杆的投资操作，
1: 对。那当然就是比较惨的情况是你拿出来你就把它消费掉，就这个钱其实又或者我觉得最。比较棘手的情况是，实际上你本来的状况，你就只有承担得起一万五的贷款，嗯，你完全没有余裕。让他今天本家息的时候，你整个人就垮掉了
0: 。然后你就听信老师告诉你说，可以无限的转增贷这样子。
1: 对，但是不代表每一个人都可以拿到很好的条件，因为那真的很看个人的情况。没错，所以如果你是一个，如果今天没有宽限期。你就完全负担不起这个房子的人，难道你觉得银行不会发现吗
0: ？我先讲就是怎么样的情况可以一直无限的转增贷好了，它的逻辑其实是建立在这个房价如果是持续上涨的情况之下、嗯，你才有可能一直转增贷
1: 。然后这一个本身申请的条件很好，它的负债比没有过高、嗯，然后它的收入很稳定。
0: 对，那我们就先假设这个呃，借款人本身条件是 OK， 没有问题。嗯，那接下来其实就是要看第一个，就是当时的市场经济的环境，嗯，有没有在实施就是我们的呃信用管制，嗯，或是说这跟我们的货币的松紧程度也有很大的关系、嗯。比方说，当时的环境如果是在一个呃，房市非常热的时候，嗯，好，因为申请的人非常非常多，嗯、就像过去两年，好，我们就是房市大涨，然后全民疯买房，好、嗯，那这个时候你想哦、喔，银行那边他每天他要审的件是不是非常的多？嗯，那他在同样的贷放款的这个扣打里面，嗯，他如果申请的额度是超量的，他是不是就一定会开始排优先顺序？他就会从这些候选人当中开始挑哦，信用条件好，信用条件好，以及这个房子条件好，房子条件好，这样开始去审核每一个申请人。所以这个时候，如果中间出现了一个他不是呃第一次买房，或是他不是新生贷房贷，他是中间转增贷的，那对他们来讲，其实他的优先性是会放比较后面的，因为他会认为说这样子的案子。第一个，他当然会看实际他的风险系数，他们有自己的风控的一个算法嘛。好、哦，可是如果这么多人要去抢一样的这个贷款的扣打的时候，那银行其实相对他在估价上面，他在过件都会变得比较严苛的。嗯，因为就是很多人去抢，竞争对手变多了，竞争对手变多嘛。其实这个逻辑其实很很单纯。那反过来讲，今天如果房市很冷，然后银行就没有什么业绩，他申请房贷的人数没有很多，他就有多的扣打。那这个时候你去申请，不管是转正贷还是新申请贷款、嗯，相对都会比较宽松一点。所以转正贷到底可不可以不停的去玩、不停的去延长？其实它是非常吃当时的时空背景的，对，还有当时的政策，天时地利人和。对，所以老师说他。可以操作这些，然后他也有实际成功的例子，那非常有可能是基于他自己在操作的时候的那个时空背景。他也许是十年前，啊，也许那个时候刚好是房市没有这么热的时候嘛，对，所以他成功了，然后他就告诉你说这件事情是可行的。可是你放在现在以及往后的时空背景、嗯，其实就不一定了，因为就这几年来看，很明显我们国家政策的趋势一直都是在做。信用管制越来越严格，
1: 在房房贷这一块，对，在
0: 房贷这一块，其实它就是为了要避免太多的人为炒作空间、嗯，所以它一直在信用紧缩。嗯，那你还可以这样子继续玩，其实难度只会越来越高而已
1: 。是啊，那我们刚刚其实都把转增贷连在一起想，呃，连在一起讲，但实际上它是两件事情啊、哦。对，一个是转贷，一个是增贷，因为增贷呢。顾名思义就是增加贷款，所以它也可以在你本来的贷款的银行、嗯，也可以在新的银行
0: 。对，那你要能够增贷的前提，一定是你的房价有涨嘛？对，否则它怎么变成估价变高，才有多的钱贷给你
1: ？呃，我其实是有成功是增贷、嗯，那呃。我在这个增贷的过程里呢，第一个是因为我刚好我们买那个房子进场的时间点是一个房价相对比较低的一个机机器，嗯，所以刚好后面又来了一波，就是2020年之后有一波的上涨，所以在这样子的环境之下，那个房子虽然本身因为年岁很大，所以它的房屋的价值并没有任何的增长，但是因为土地价值的增长，所以整体的物件，整体的这整个。整个房子它还是增值的状态，所以在银行的系统里面的评估，它的确是已有房价增长的。然后再加上我那时候的情况是我已经开始还本金，大概还大概五个月左右的时间。嗯，所以我在某一个时间点，我有个资金的需求，然后我很明确的讲出那个资金的需求，我有讲出它的去向。这个去向呢，很明显的不是去。买其他的房地产，嗯，也就是我贷出来这个资金，银行他很相信我，不是在作为其他的房地产投资的这个情况之下，他就把我缴进去的本金跟这个房子增值的部分，让我再贷款出来
0: 。可是如果你从来没有缴过本金，其实你要说服的难度是会更大的
1: 。对，那前几年其实有很多人碰到的一个情况是。实际上的房价增长的速度，它远远的超越了银行对于所有的房地产的估值，嗯，的认定的程度、嗯。好，就是假设你买了一个房子三千万，可是，在银行的系统里，它怎么算？它怎么建价？它觉得它只有假设两千六百万，那你中间就会有个落差，因为它也不可能两千六全部贷给你，它一定还有个百分比嘛，就是估不到价的意思，就是估不到价。然后这个其实是在。二二年、二三年蛮常见的一个状况，就很多人去买，即使是一开始的可能是所谓的新古屋好了，他还是估不到价。嗯、那在这样的情况之下，就会变成你你在市场上你会觉得我的房子已经增值啦，他现在起码涨一倍，可实际上银行来估就是没有，他就是估不到这个价，所以你不一定有足够的空间去增贷到你想要的金额。嗯，所以。真贷其实你有可能可以跟你本来交易的银行，也有可能跟新的其他的银行。那原因是因为当其他间的银行要来抢你这一整笔贷款的生意的时候，这是一大笔生意，所以他有可能会跟你说：“我可以尝试帮你，比方说我可以提出更好的建价。你房子，你跟我说三千万，我就真的帮你建到三千万。然后这是第一个做法。第二个做法是我给你更好的利息。”那转贷的确是一个做法，因为有很多人他可能是在一个当时谈房贷的时候条件没有谈好。假设他谈了一个二十年，或是他谈了一个二点一的房贷，那他想要，但是他当时就是没办法，因为他就必须要赶快把房贷定下有时候有些
0: 人是因为时间的压力，对他想要赶快定案，然后他没有时间再去找其他银行做。比价了啦，对，所以他可能就是过了一段时间，他真
1: 的碰到一个有更好的提案给他的银行，他就会决定把他整笔的房贷转过去，让他的贷款条件更好。我觉得这个都是都是可行的、嗯。那我自己本身碰过的转贷的情况是，我觉得有可能是因为我那个物件本身就年岁比较高、嗯，所以我当时能够贷到公股的贷款，而且我那时候用的又是。当时的青年首购的方案，所以我其实已经拿到很好的条件、嗯，所以我后来找了其他几家银行评估转贷的条件的时候，都没有比我原始的贷款条件更好，所以我并没有當初拿贷。太好
0: 了，已经没有银行可以提供更好的
1: 。对，那这对我来说就是，嗯、呃，我尝试了延长宽限期，其实成功，但当我没有再延长第二次。嗯，就是我那时候就觉得说，好，那。我调配了我整体的资金，我觉得我可以开始付付本金
0: 。其实你每一次的转贷或是增贷，它都是有成本的，对，就是包括税服的成本
1: ，以及实际上的成本，
0: 以及你要有手续费<笑>，对，然后也有可能你你新谈的这个利率条件没有原来的好，也是有可能的，嗯，然后你最后还是决定不动。嗯，啊，这个时候就会变成，哎、欸，你的转正贷其实就是失败了。嗯，就是你你以为可以一直换一家，然后条件会比原来的好，或是维持，其实也不一定。所以
1: 其实本来就是每一次的转换，当然理论上来说，无限的在同一家银行，然后取得宽限期，然后他要是不给我宽限期，我就换一家银行，然后继续取得宽限期。理论上是可行的，可是它实际上操作起来，它就是有有可能会出现有没有可能我下一张银行就是没有给我足够好的条件對？对
0: ，所以我觉得会提出这个可以一直用呃宽限期来玩的人呢，好，通常他一定是投资客啦，嗯，投资客才会一直想要去用这个东西。为什么？因为投资客他为什么叫做投资客？就是因为他持有的年限都不长。
1: 因为他有一个很明确的出场时间，对他而言，这就是一个资本交易。对,对比方
0: 说，我就是设定五年、六年，我就要脱手了。那我的目标就是在五年、六年之内，我只交利息不交本金，因为我
1: 要降低我的持有的成本
0: 。对，所以他一定就会想尽办法去，呃，原本的银行延长哦，或者是不行，我就换一家再去谈，想办法弄到宽限期，就这样。嗯、可是你今天如果不是一个投资客，你单纯是持有一间自住的房子，嗯，那你要这么累吗？就是，对啊，你迟早都是要面对，你要开始还本金嘛
1: ，对啊，而且你要是没有还本金，在你个人的资产负债表里面，它就永远不会变成资产啊。它就是一大坨的负债在那里啊，嗯、它会。整个让你的这个表很大一张啊
0: ，这就说到我前几天在我脸书分享的一个，刚好最近话题很热的一张金字塔图，就是说、嗯、台湾的呃人他的净资产属于这个金字塔上面的哪一个阶层啊？它就分了好几层，这样从那个小锐盈的
1: 那一张，对锐盈的那一张，对
0: 小资受抚养的哈、啊，一直到就是什么呃。
1: 中产超富，哦
0: ，中产，然后准准富裕阶层、富裕阶层、超级富裕阶层，嗯，这样子一直一直往上、喔。好、嗯，那很多人对于这张表的疑问呢，就是说，第一个30万就算中产，对他的那个表是这样子，就是如果你的，他其实是用美金计价
1: ，而且它是一个面对全球的调查。
0: 他美金计价，可是他讲这个三十万是换算成，对，换算成台
1: 币。所以他的他的原来的那个整个 report 其实是说，就是呃三十万是多少？一万美金嘛。嗯嗯。对，一、嗯、万美金以，如果你的净资产在一万美金以下，嗯，那你就是小资或是受抚养阶层。嗯哼。然后呢，一万到十万美金、嗯、这一层呢是中产。嗯。然后十万到一百万。
0: 等一下，我现在打开那个图确认一
1: 下。对<笑>啊，对啊，啊，三十三百三千
0: 三十万台币以下。我们这里讲都是净资产哦、喔。好，净资产，呃，如果你有看过我的《买房也买自由》这本书，我里面其实有一个章节、嗯、在教大家怎么算自己的就是身价。对，嗯、这里身价讲的就是它的净资产，意思就是你是要呃。资产扣掉负债才叫做净资产。比方说，你买了一间房子，好、哦，然后总价是一千万，可是你投期款，好、嗯哦，加上什么本金利息的贷款，支付了两百万，嗯，还有八百万的贷款、嗯，那你这个房子的净资净资产其实只有值两百万，是这个意思。所以升价算的是扣掉负债之后。
1: 对，然后在这个报告里，它其实就是包含自由住宅。就是，就算那个房子是你自己住的，它也视为是你的资产的一部分。
0: 嗯，那所以这样算完净资产之后，如果你拥有的这个净资产是三十万台币以下，就是属于小资以及受抚养的族群。嗯，三十万到三百万台币是中产。嗯，三300百到三千万是准富裕层。嗯，三千万到一点五亿台币是富裕层。嗯，啊，最顶级是。净资产 1.5 台1 5亿以上就是超级富裕层
1: 。嗯，我看这张表的第一个念头就是，他们绝对低估了台湾的超级富裕层
0: 。很多人也是这么说的
1: 。对啊，因为很多台湾的超级富裕层钱根本不在台湾啊，
0: <笑>所以就没有算进去，就是不可考。就真的对低估了台湾人的实力哈。然后大家还会有一个，除了大家第一个疑问是说，他原来30万。就叫做小小子哦，三十万以上就叫做中产。然后第二个疑问是说，三百万到三千万这个级距也太大了吧？就是三百万到三千万都叫做准富裕层
1: ，因为这整个整个 report 是面向全世界的，嗯，所以它有本来就有很多变动的可能性。所以你你光看它今天只分成五层，就知道每一层当然人都很多啊。<笑><笑>有人会今天我做一个 report， 然后做一个金字塔，然后我的集聚搞到就是我没有办法清
0: 楚的去辨识。嗯、呃，对，我们会这样想是基于我们对于台湾人所得的认知。嗯，可是他在这个报告，其实他做的是全球性的。对，好，那在全球性统计的情况之下呢，为什么三百万跟三千万的这个净资产可以放在同一层？是因为。你放眼全球的七十亿人口里面来看，属于这个这富裕层的人呢，这个阶层的人其实比例相对是少，嗯，所以他才没有必要在这里面再去做细分，因为真正的大众都是在我们定义的小资以下，也就是三十万资产以下。所以大家真的要知道，如果你在台湾，你被归类为三十万以下的，即使是小资主。你放在全球来看，都是有钱人。我可以理解，就是、相对,對我们台湾是一个非常富裕的国家
1: 。嗯，
0: 你可以去跟很多世界国家比。就是我举一个例子来讲，你在台湾街上，你现在非常难看到游民
1: 。特定区域还是相对比，但是相对比例是少的
0: 。对，以我。之
1: 前其他生活过其他地方
0: 比起来，對以及台湾大部分觉得自己生活过得很辛苦的小资族，他们的烦恼是什么？他们在烦的是，我今我都没有钱出国玩，我都没有钱换手机
1: 。呃，这真的是非常奢
0: 侈的烦恼。你这放眼全球，这是超级无敌奢侈的烦恼。这这完全不能称为是所谓的贫穷线，贫离贫穷线真的差太远了。嗯，所以。这个图是我们要解释说，为什么他会把你看起来好像很不合理的这个三百万到三千万放在同一层、嗯，就是因为相对来讲，在全球已经是非常有钱的人，他没有必要再去做细分。你真的要细分是三十万以下的人，你可以分很多层
1: 了。嗯，因为他们的生活样态才是真的，可能每差一万就会有不同的生活样态。对
0: 。对然后讲到这边，我就可以再分享一个以前我分享过一本书，叫做《真相》。对、okay, ，faithfulness，faithfulness， 好、哦嗯，它里面就是我我没记错，应该是这本书。他有分享过一个网站、嗯，这个网站大家可以上去看，哈，非常建议大家可以去看一下。这个网站叫做 Dollar Street，
1: 嗯
0: ，好、哦，就是呃一块钱街，嗯，一元街啦，哈、嗯，它叫做 Dollar Street， 这个。你只要搜寻这个关键字，你就可以看到这个网站。嗯，它的首页一进去，你就会看到非常多的照片，
1: 对，很多家庭的照片
0: 。它是在干嘛呢？它是在告诉你，你可以在全球各个国家看到每一个地区、嗯，它根据每个月不同收入的等级，他们的生活是什么样子的。嗯，它收集了全球66个国家。四万多张照片、嗯，告诉你说，举例来讲，你今天想要知道非洲奈及利亚这里的人，如果每个月平均月薪是三百美金，他们过的是什么样的生活，他就直接赤裸裸的放照片给你看。你甚至可以按物件去搜，就比方说他们用的牙刷是长什么样子，他们用的马桶，他们睡的床，他们住的房子。是什么样子？每一个地区、每一个国家，不同收入的人过着什么样的生活？你可以在这个网站上看的清清楚楚的。嗯，然后你再回头看你自己现在的生活
1: ，但我觉得你以上的论述都太正常了
0: 。啊，就是你都
1: 用一个非常正常人的眼光在看这个世界。我必须要说，这世界上有一群所谓的理财老师或者财务教练，他们就是不是用这么正常的眼光在教导他的信徒的。嗯，他会跟你说，因为我们刚刚讲的都是你把你的资产跟负债放在资产负债表里面，然后最后呢，你是挣三十万、挣三百万、挣三千万，然后你长了一个什么样的生活，对吧？嗯。有一些人，他就专门在教你怎么样去借钱。你今天你的资产负债表打开，你可能就是负五百万、负一千万，但是你还是可以过着像 Donald Trump 或者是那个什么 Robert 亲<笑>戚 Robert 的那
0: 种穷爸爸、富爸爸。对，我在想他们世界里是不是没有资产负债表？<笑>他们只有现金流量表，他们只看这个，<笑>就是他致力于教你怎么赚现金流。可他不 care 负债比有多高，所以你刚刚讲，其实罗伯特清崎呢，他本人是他已经有宣告破产，对、嗯、不对？他的负债比超级无敌高的，可是他的书全球畅销，大家把他供奉成一个像神一样的一个地位，嗯、就是哦，带给大家多大的一个财商的这个启发？可他本人是一个破产的人。可是他在所有人的面前，他都是一个非常有钱人的形象。为什么？因为他就是把杠杆开到无限大嘛。他用极就是极致的这个杠杆率去拿到现金，所以他手上有很多的现金留在跑，没有错。所以他可以过着像是有钱人的生活。可是你如果从这个净资产来看，他根本排不到这个金字塔上面的任何一个
1: 。你知道，其实我曾经非常崇拜<笑>。这么会使用金融工具的人，嗯，我曾经非常崇拜。但直到我自己真的开始认认真真的在运营公司的时候，我就发现，你能够每一天走在那个钢索上，其实是非常你要有非常强大的内心啦。然后，当我真的去思考我要怎么样把这间公司走下去，或者是我自己的人生要怎么走下去，我老了之后，我想要有什么样的生活景象的时候。我发现，完全可以理解我父母的心情，就是负债实在是很侵蚀人的心的一件事
0: 。而且，就算你是公司企业融资，你今天要跟银行借钱，银行也是要看你的负债比、欸。哎、啊，是啊，是啊，他说看你的那个营业数据、营业报表之外，他也会考虑你的杠杆，而、呃、你的这个负债比是不是太高？对。这会降低他愿意借你钱的程度。对，可是你看，用银行、用公司借钱其实是一个角度嘛。公司大
1: 不了就倒了清算，然后负责人该干嘛干嘛,嘛。那个、特亲戚就这样嘛。对，可是当你今天牵涉到个人的时候，你如果你真的这房子是拿来自住的，难道你会想要一天到晚去申请转贷，然后等到你五六十岁的时候还是有非常高的？负债，啊，或者是你还是在那个房贷的状况里没有办法脱身。其实我觉得相对来说，嗯嗯、至少这不是我个人我个人的期待。是我希望我在某个时间点，呃，我有一间是我已经付完房贷的房子是，然后我可以相对比较从容的去管理我的现金流
0: 。没错，我也是这么认为。就是呃，我觉得适当的这个金融杠杆，它可以帮助你。呃，更快的，比方说，在你想要达成的梦想，或是你想要创的事业，更快的取得资金。就是、我会觉
1: 得，其实有一些阶段是非常适合你想要快速大量的累积资产，然后你甚至于为了为了累积资产，你愿意冒险的。对。但是人生到了某一些阶段，你会更倾向于我能不能好好的守住我手上的资产。嗯，我至少不要让它变小，或者是太影响我的生活、嗯。可是你知道
0: 吗？就是台湾现在有个倾向，就是相反，就是嗯，年轻的人呢想、嗯、存钱、嗯，都在存钱，不敢冒险、嗯。嗯，可是你看那个老了已经退休的人，手上有本了，都就开始乱投，都在开始乱投资，所以才会被骗。<笑>台湾很奇怪哦、喔。所以，这是跟大家说，你年
1: 轻的时候就是要，就像那个男女谈感情一样，年轻就是要玩，老了才不会。就是你知道，林老露花丛就很可怕、啊，
0: 就是老了就是开始想说，可恶，我年轻都没有玩到，才要开始玩哦、oh, ，那就很恐怖了
1: 。<笑>因为那个时候你的资本变多了
0: ，可是你反而应该是要保守的时候，你却开始就是乱冒险。其实风险是很高的。好，所以话说回来，还是趁大家年轻买
1: 房的时候呢，<笑>如果有宽限期，还是可以尽量用起来。但是它是否是你可以无限期的去申请，我觉得是需要去思考的一个问题。有时候你可以这么做，可不,不代表你一定要这么做
0: 。我还是建议大家保守一点，因为就是宽限期这个东西，到底可以用多久？它是随着时代变化跟政策是有息息相关的，嗯、好，所以你在决定要呃背这个房贷的时候，一定还是无论如何要先用本利摊来去看你自己的还款能力。
1: 其实最后我可以做个小小的提醒，就是越规范的市场，其实投机的机会越少。对，那我们整体而言，经过这几年，整个房地产交易市场是一直一步一步的去走向越来越规范的这个、嗯、这个交易环境。嗯，那我觉得很有可能到未来，在台湾持有房地产的成本其实会增加，可能是税负成本的增加，或者其他管理成本的增加。所以，如果你现在想要进来去学习一些，很多老师他可能会拿他九零年代<笑>。<笑>市场是叱咤风云的一些经验来做教学等等的，那可能就会有不
0: 同时代的一个适用性的问题。嗯，就是提醒大家要注意一下。<笑>好哦、我怎么讲这么保守呢？<笑>今天很怂。<笑>好啦，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜。Bye bye Thank、you